0: Укрдерждовгобуд
1: Подкаст про те, як не треба керувати країною
0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Укрдерждовгобуд». В ньому ми з колегами пригадуємо, як будувалась система української влади. Мене звати Андрій Андрушків, і від мене ви почуєте, чим за періоду другого президентства Леоніда Даниловича Кучми займалася Українська Верховна Рада.
2: Мене звати Олег Савичук, і я розкажу вам, чим займався Кабмін. Мене звати Назар Заболотний, і я розповім про те, як президент Кучма узурпував владу під час своєї другої президентської каденції.
1: Пропоную колеги почати з чогось позитивного, з чогось доброго, а саме з того, що перші роки президентства Леоніда Даниловича Кучми співпали з економічним зростанням, і пов'язано це було в тому числі з появою такої новітньої на той момент когорти людей як Фопи. Це дрібні підприємці, дрібні або середні, які е, хотіли працювати в біло, але до цього у них не було цього можливості, бо вони не були ані найманими працівниками, ані підприємствами в самому загальному розумінні, але заробляли гроші, здійснювали фактичне підприємство і не платили при цьому податки. Відповідно, поява цих от ФОПів дозволила їм працювати в біло, сплачувати податки в український бюджет. У українському бюджету це дозволило отримувати певні кошти і, відповідно, нормально жити. В 99-му році, в момент, тільки дозволили реєструвати ФОПи, зареєстрували 110 тисяч підприємців. В 2013 році таких ФОПів вже було 2 мільйон 666 тисяч, на сьогодні це 1 мільйон 885
0: тисяч, тобто це дуже-дуже значна когорта людей. Які ведуть підприємницьку діяльність, і це все стало можливим завдяки тому, що... Кабінет міністрів напрацьовував відповідні політики, а Верховна Рада їх свого часу ухвалювала і фактично дозволила українським малим підприємцям, які тоді переважно були людьми, які торгували на великих базарах там, в Одесі, в Чернівцях, в Хмельницькому, легалізуватися, їх перестали сильно давити контролюючі органи. Але також хочу ще пригадати, поки ми входимо в свої пам'яті, хто пам'ятає ці часи, а хто не пам'ятає, може пригадати з розповідей своїх батьків чи старших якихось родичів, можна пригадати ось такий звук. Це звук одного з перших месенджерів, яким користувалися люди ще на старих допотопних комп'ютерах, які зараз вже і ніхто не пригадає, як можна було їх вмикати, але якщо ви користувалися цим месенджером, викачували інформацію, ділилися нею з своїми друзями, знайомими, то напишіть нам про це в коментарях. Але, Але, давайте все ж таки від... Побутових речей перейдемо до системи влади. Що там з Кабінетом міністрів в часів другого терміну Кучми? Він хоч якось працював, мав якусь суб'єктність, чи просто був будівлею, яка знаходиться трошки вище Погрушевського, трошки вище, ніж стадіон «Динамо», і там працюють люди, які виконують волю людини іншої, яка сидить в зручному і прекрасному таємному великому кабінеті по вулиці Банковій і називається Леонід Данилович Кучма, президент України. Звичною
1: справою в той час було, що прем'єр не виконував жодних фактичних функцій. Він займав посаду, він інколи з'являвся на новинах, інколи про нього писали в газетах, але щоб він ухвалював якісь рішення, ні-ні-ні, це була прерогатива президента України. І подібна доля мала відбутися з першим прем'єром, якого призначили в часи другої каденції Леоніда Кучми, а саме з Віктором Ющенком. Віктор Ющенко до цього е, був керівником Банку Україна, після цього став головою Національного банку, з ним безпосередньо пов'язана поява е, української національної валюти гривні, але е, він пішов на підвищення і в 99-му році очолив український
0: уряд. Ну, але це ж е, часи... Не найкращі для урядовців, не найкращі для доброго врядування, не найкращі часи для демократії, бо це часи, які увійшли в історію під назвою кучмізм.
2: Так, щоб згадати те, що тоді відбувалося, можна пригадати собі такий жартівливий віршик тих часів «У держави три стовпа – церква, армія, тюрма, а четвертий стовп – Данілич, батько нації Кучма». В цьому вірші є відповідь на те, як насправді виглядала система влади, а не те, що там писало в Конституції. Кучма контролював всіх і вся, завдяки тому, що міг сам призначати міністрів, створювати міністерства, їх ліквідувати, так само створювати і ліквідовувати центральні органи виконавчої влади. Тому роль прем'єра була дуже і дуже такою формальною. Здебільшого прем'єри це були ті люди, які, як в голівудських бойовиках, мають політично померти першими. Тобто взяти на себе тягар всіх провалів влади, хоча... За рішеннями, які привели до провалу, здебільшого стояв саме президент. Дуже влучно цю ситуацію описує тогочасний віце-прем'єр в кабінеті міністрів Ющенка пан Єхануров, який розповів прекрасну історію про те, як залишився на господарстві, коли вище начальство поїхало до Москви.
3: Президент Кучма і прем'єр Ющенка поїхали, полетіли в Москву, там якась нарада була велика. Я тут був на господарстві, мені прем'єр доручив провести в «Нафтогазі» там наради і рішення. Так. Я почав вимагати, щоб це зробили, так. на що мені сказали, що цього не можна, треба погодити. І при мені начальник «Нафтогазу» вийшов і телефонував відомій людині так. Бакаю, так. от погоджував з ним, чи виконувати те, що вимагає перший віце-прем'єр. А президент теж в Москві. Ну, тобто, я на господарстві, і тут він заходить і до мене і каже, ми не будемо це виконувати. Він на нього дивився, я не зрозумію. Як це ви не будете виконувати? Каже, я каже, тебе з роботи зніму». А Він каже, товариш сказав, що у тебе руки короткі. Значить, це було сказано мені. Я сказав так, я тобі даю до 21-ї години. От щоб ти це питання вирішив. Я заступника керівника фонду майна послав туди, він приймально сидів, подивив звідти о 21-й годині 5 хвилин, він мені зателефонував, каже, мені сказали, нічого не буде. Я кажу, ти не хочеш сам, довір'я не здавай, і фонд майна буде виконувати те, що вимагає уряд. Ні. Я, а я залишив керівника кадрів, от, Юрія Василеця, і підписав Розпорядження про звільнення керівника «Нафтогазу». Ви можете собі уявити. Наступного дня, ввечері, я зустрічав президента і прем'єра. Я чому це? Кажу, що президент своїм розчірком міг зняти з роботи будь-кого. І я от стою, і мені так там товариш один каже, ну що? Каже, звідси ти поїдеш ніким. Тобто я, я зустрічаю. Данилович, дозвольте доповісти, у нас все нормально, у нас все спокійно. Він на мене так дивиться, спокійно, каже, голову «Нафтогазу» зняв і каже, що спокійно. Ну, пару таких міцних словечок, і потім раптом подивився, да йди до свого прем'єра, і з ним вирішуй питання, і пішов. Я зрозумів, що все в порядку.
0: Ну, але я хочу звернути увагу слухачів нашого подкасту на те, що представники виконавчої влади в ті періоди, частина, от якщо говорити, наприклад, про силовиків. Кравченко це ж не міністр Ющенка, не міністр Януковича в людському розумінні того часу, а це міністр Кучми.
2: Звичайно ж, Кучма йшов таким чином, що він делегував керівництво економікою прем'єрам, але за собою зберігав вплив на ключові силові інституції держави. Це з одного боку генпрокурор. З другого боку, це Служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ, вкотре нагадую, що в тогочасному законі про міліцію була така норма, яка казала, що вся міліція в країні безпосередньо підпорядкована міністру. Відповідно, кожен міліціонер, навіть там дільничний, він... Був залежний напряму від політика, від міністра. Тому політизація роботи силової структури – це якраз та основа кучмізму, на якій ця влада трималася ціле десятиліття в
0: Україні. Ну і хто би хотів собі пригадати, а хто би хотів собі уявити… Як гротескно міг виглядати кучмізм, то можете забити в гуглі запит генерал Кравченко і подивитися на пана Кравченка в парадній формі.
1: Але конкретно з прем'єром Віктором Ющенко пан Кучма не вгадав, це не був черговий весільний генерал, це була людина, яка, можливо, всупереч своїм інтересам, супереч інтересам президента, все одно представляла себе політика і за рахунок своєї посади прем'єра здобувала певні політичні бали. За півтора року своєї роботи прем'єр разом зі своїм урядом намагалася реалізувати програму реформи заради майбутнього. Вперше за роки незалежності Україна отримала приріст ВВП – історичний момент. Україна відмовилася від запозичень, і навіть пан Ліхануров згадував історію, що їхав спеціально до Міжнародного валютного фонду для того, щоб отримати кредит розміром в одну гривню. Не для того, щоб отримати кредит, а для того, щоб таким чином показати, що, мовляв, Україна здатна прогодувати себе сама, але при цьому її підпадає під критерії розвинутої держави. Протягом свого перебування на посаді прем'єр Віктор Ющенко здобув величезну популярність серед українців. Звичайно ж, не без допомоги самого Кучми, цю популярність він почав трошки, трошки втрачати, оскільки під час акції «України без Кучми» Кучма змусив його підписати заяву трьох, яку так само підписав Леонід Кучма як президент. І Іван Плющ як голова Верховної Ради, де засуджувалися акції Україна без кучми, а учасників акції порівнювали з фашистами, націонал-соціалістами і всякими іншими поганими політичними системами. Звичайно, Віктор Ющенко це будучи пригадувати, але все ж таки він лишався дуже-дуже популярною особою.
0: Ну і популярність ця коренилася, зокрема, і в речах, які як каже історик Ярослав Грицак, намазується на хліб. Але історик Ярослав Грицак любить говорити в цьому випадку про цінності, але у випадку прем'єра Віктора Ющенка були досить прості речі. Ліквідовано було заборгованості по зарплатах, пенсіях, стипендіях. Стипендії тоді позростали. Це теж, до речі, потім буде впливати на інших багато речей, які будуть відбуватися в демократизації України, тому що що студент, який не переймається тим, де йому знайти грошей постійно, весь місяць, а, наприклад, тільки два тижні, то два тижні він може брати участь у студентському самоврядуванні, студентських мітингах, розбудовувати якісь горизонтальні взаємодії. Тому... Приязнь українських, громадян, українських виборців до Віктора Ющенка, вона базована, зокрема, і на економічному успіху і розвитку України часів його прем'єрства. Але зростання популярності Ющенка не дуже сподобалося самому Леоніду Даниловичу Кучмі, тому що що це таке? ще залишаються чотири роки каденції президента Кучми, а тут виявляється, що в урядовому кварталі на Печерських пагорбах є людина, яка більше подобається народу України, ніж колишній червоний директор, пропагандист багатовекторності і людина, яка, як влучно оце зафіксував Назар, тісний вплив на силовиків, а силовиків прийнято в Україні боятися. І, відповідно, була зібрана робота, проведена, були зібрані голоси в Верховній Раді. Якраз з того часу з'явився такий депутат пан Волков, який потрапив туди на довиборах, довиборах на, на, на Чернігівщині. От, і він став депутатом Верховної Ради і став зв'язковим між парламентом України і адміністрацією президента Кучми. Фактично депутата Волкова в ті часи називали директором українського парламенту, тому що в парламенті не було пропрезидентської більшості в той момент, але більшість президентську завжди можна було зібрати ситуативно. Тиснути на червоних директорів заводів, фабрик і підприємств через податкову, контрольно-ревізійне управління та інші структури, або на тих, хто має якісь проблеми з законом, можна було тиснути через силовиків. Чим пан президент дуже добре користувався і таким чином, зокрема, і назбирали голосів за... Висловлення недовіри прем'єр-міністру, і це вперше в історії України прем'єра відправили у відставку саме депутати Верховної Ради і так красиво це зробили. Парламентаризм.
1: До цього, як правило, прем'єрів відправляли у відставку за їхнім власним бажанням, тобто прем'єри самі оголошували, що вони стомилися, вони не хочуть цим займатися, вони беруть на себе політичну відповідальність за ситуацію в країні і парламент просто благословляв їхню відставку. В цьому ж випадку, дійсно, вперше в історії України не так часто це буває, що Верховна Рада оголошує недовіру, а не затверджує заяву про відставку. І таким чином це може бути пов'язано з двома речами. Перше, що Віктор Ющенко не сильно хотів виходити зі своєї посади, бо вона йому подобалась. З іншої сторони, президент таким чином хотів покласти знову ж таки відповідальність не на себе, а на іншого політика, мовляв, це він винен у всьому. І бачите, парламент підтверджує це, це прем'єр несе відповідальність за всякі погані речі, які відбуваються в країні. А президент до цього жодних стосунків немає.
0: В схемі гри італійського футболу Кучма би, напевно, займав посаду прихованої дев'ятки такого фантазіст-розпасовщика. Але ще важливий момент, на якому треба би заакцентувати, це є зміна керівництва Верховної Ради. Хто пам'ятає про існування такого як явище, як канівська четвірка, от то добре, прекрасно, у вас дуже добрі знання з історії, нездовітньої історії України. Хто не пам'ятає, переслухайте попередній випуск подкасту Укр Держдогобут, але одним з рішень, які було прийнято вже після президентських виборів і на які якраз впливали стосунки всередині тієї Канівської четвірки, була якраз відставка Олександра Ткаченка, який після виборів, як ви пам'ятаєте, парламентських, дуже довго узгоджували посаду спікера, переголосовували, призначили пана Ткаченка, але... Потім далі почав під тиском уже адміністрації президента Кучми працювати український парламентаризм. Не останню роль в цих процесах відіграв юрист, очільник партії «Соціал-демократична партія України. Об'єднана». Пан Віктор Медведчук, який теж зараз має багато вільного часу, може послухати наш подкаст. Отож, пан Віктор Медведчук з паном Волковим збирали тоді голоси за відставку Ткаченка, таким чином, щоб вказати йому його поточне місце в політичній ієрархії, і для того, щоб призначити Івана Плюща на посаду спікера Верховної Ради. Голоси збиралися важко, значно простіше було тим, хто блокували трибуну Верховної Ради. Пан Ткаченко теж, як людина апаратна, використовував всі можливі інструменти, щоб засідання не починалися, щоб питання не ставилися на голосування. І, я думаю, діючим депутатам Верховної Ради пасувало би глянути записи тих засідань, бо там люди вміли використовувати регламент для своєї роботи, але... На початку січня 2000 року нардепи зібрались в українському домі під час імпровізованого вечірнього засідання і Поза межами українського парламенту проголосували за відставку Ткаченка і призначення Плюща. Тоді ж віце-спікером Верховної Ради став Віктор Медведчук, який на цій посаді буде впливати на багато процесів державотворчих з не найкращого боку, а за оцю свою активну роботу вже дуже скоро стане головою адміністрації президента Леоніда Даниловича. Кучми.
2: Тут ще важливо зазначити, що 2000-й рік – це не тільки остаточне захоплення влади, влади президента над парламентом, а й одна така ідеологічна трансформація у владі. В той момент, коли Ткаченко був спікером Верховної Ради, Більшість фактично належала комуністам. З його усуненням з посади відбувся такий мовчазний перехід влади від червоних бандитів до просто бандитів, бо влада Кучми в парламенті опиралася або на олігархів, або на людей, які... Завдяки своєму сумнівному, якщо не кримінальному, минулому змогли обратися по своїх округах до Верховної Ради і далі стали українськими елітами. Багато з них залишається в статусі українських еліт і досі. Але в той момент завершилось перше десятиліття незалежності України, яке ознаменувалося тим, що попри незалежність більшість мали все одно червоні. Другою важливою подією 2000 року було проведення всеукраїнського референдуму першого і останнього поки що, який проводився по всій території країни. Його ініціював сам президент Кучма для того, щоб з одного боку трошечки трансформувати систему влади, начебто демократизувати, але знаючи Кучму, багато дорослих на той момент, на відміну від мене, малого розуміли, що це не демократизація, а насправді закручування гайок нормативним шляхом. Ці зміни пропонували, по-перше, скасувати депутатську недоторканність. по-друге, перетворити український парламент з однопалатного в двохпалатний, по-третє, скоротити кількість депутатів з 450 до 300 чоловік. Звичайно ж, це не могло не подобати пересічному українському виборцю, і він пішов на референдум. За рахунок того, що Кучма підняв такі... Ну, Приємні для, для вуха людини питання. На якийсь час його підтримка зросла і здавалося, що це пік авторитарної влади однієї людини в Україні і не буде йому кінця і краю але вже на початку осені, якщо бути точним, то в середині вересня 2000 року в Таращанському лісі на Київщині виявлено невідоме тіло, як потім стало відомо, це тіло журналіста Георгія Гонгадзе, який займався займався фактично опозиційною діяльністю до влади Леоніда Кучми. Ну і, звичайно ж, підозри зразу лягли на президента. Що з часом приведе до першої такої серйозної політичної кризи в Україні?
0: То не знає. То Георгій Гангадзе був журналістом, редактором, засновником Українського важливого суспільно-політичного вебсайту Українська правда, який функціонує досі, і є джерелом новин і аналітики про суспільно-політичне життя в Україні вже багато-багато років. І в листопаді 2000-го лідер Соціалістичної партії Олександр Мороз оприлюднив аудіозаписи так звані плівки майора Мельниченка, на яких українці почули голоси, і ці голоси здавалися дуже і дуже знайомими. Це були голоси, подібні до голосів. Президента Леоніда Кучми, подібний голос до міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Також ще були багато інших голосів на цих записах, але от саме в частині розмов Кучми і Кравченка українці почули якраз як... Одні перші люди держави обговорюють варіанти викрадення, варіанти залякування і силового тиску на журналіста Георгія Гонгадзе. Уже буквально за кілька тижнів в середині грудня в Києві починається величезна безстрокова масова акція «Україна без кучми». Мітинги об'єднали як представників лівих, тобто соціалістів, так і представників народного руху та інших демократичних сил і тих політиків, які заходили в Верховну Раду по мажоритарці, просто як українські патріоти і державники. І на Хрещатику вперше, з моменту революції на граніті з'являються намети, і в березні 2001 року відбувається дуже страшна річ. Відбуваються з одного боку масові мітинги, організовані тодішньою парламентською опозицією і позапарламентськими політичними силами. В цей, в цей день, День народження Тараса Григоровича Шевченка, активісти планували перешкодити президентові Кучмі, щоб той не зміг покласти квіти до пам'ятника Кобзарю в парку Шевченка біля університету Шевченка. І ви можете знайти це все в YouTube та інших сервісах побачити. Ну, жахіття того, як діяли силовики, як застосовували силу, як е, кидали до автозаків е, студентів і протестувальників, як е, били людей е, фактично на входах в станції метро, на платформах станції метро. Це жахливі жахливі речі. І е, вже частина з учасників тих протистоянь отримали е, строки і. Відбували покарання в тюрмах, вийшли на волю вже після помаранчевої революції. Їх тоді судили за спричинення великої матеріальної шкоди державі, за подіяння тілесних ушкоджень значній кількості працівників міліції. Ось про це все теж має свою думку і свої спогади. Олександр Валентинович Турчинов, голова Верховної Ради України в 2014 році. Активний учасник тих подій
4: цей масовий рух, який був відповіддю не тільки на вбивство журналіст, це була відповідь на от, знаєте, це свавіля влади, угу. безконтрольність влади на те, що фактично ну, людям не залишав альтернативи. Ну і безумовно. Безумовно, це був колосальний негатив. Тобто використання силового боку саме проти політичних опонентів, це започаткував саме Леонід Данілович. І тоді було важко бути його опонентом, і це можна було дійсно позбутися не тільки свободи, але й життя. І справа Гангаза це доводить.
2: Разом з тими протестними рухами, які відбувалися здебільшого в Києві, а також по всій країні, відбувався ще й складний міжнародний процес. Скажімо так, міжнародна спільнота і так не сильно добре ставилася до Леоніда Кучми через те, що перед виборами була серія політичних вбивств, загадкових смертей лідерів опозиції, вибори були дуже брудними але цей факт вів до міжнародної ізоляції Кучми, ну і разом з ним до ізоляції його держави, тобто України. Цей процес був повільним, але впевненим. Весною 2002 року майор Мельниченко, який записав легендарні плівки, на яких йдеться про вбивство Георгія Гонгадзе, також розповів в американському суді про те, що Леонід Кучма і українська держава постачали Іраку радари Кульчуга, які використовувалися для протиповітряної оборони Іраку. Ну, Відповідно, через рік будуть використані під час американської кампанії в цій країні для повалення режиму Саддама Хусейна. Звичайно ж, це створило нашій державі ще більше проблем. Ми опинилися в такій ситуації, що начебто була багатовекторність прославуто Леоніда Кучми, але реально для нас один вектор закривався, західний. Ну і, відповідно, на цьому фоні почав посилюватися вплив Росії і на Кучму, і на Україну загалом.
0: Паралельно з процесами, які стосувалися переважно вулиці Банкової і самої особи президента України Леоніда Даниловича Кучми, весною 2002 року відбувалися вибори до Верховної Ради. Вибори відбувалися за змішаною системою, тобто українські виборці, українські громадяни голосували і за Партії і могли висловити свою підтримку за ту чи іншу політичну силу, підтримати список цієї політичної партії, який партія оприлюднила після свого з'їзду і яким кандидувала на виборах, а також можна було підтримати кандидата по одномандатному мажоритарному округу, кандидати могли бути як від партії, так і самовисуванцями. І якщо дивитися на партійну, на ту частину Верховної Ради, яка була обрана по партійній, по пропорційній системі, то партія «Наша Україна» Віктора Ющенка, який ще недавно був прем'єр-міністром при президенту і Кучмі, вона отримала більше чверті голосів виборців, і це був максимальний фурор. Партія, яка ще напередодні виборів блок Юлії Тимошенко оголосила про те, що в парламенті вони будуть співпрацювати, набрала п'ять і у підсумку ці дві політичні сили привели до Верховної Ради 132 депутатів. Але був а, такий а, пропрезидентський блок за Єдину Україну, який в засобах масової інформації всі називали за скороченою абревіатурою «За Єду». От, а, в нього влилися кілька партій а, т, чинних колишніх міністрів, держслужбовців, а, директорів заводів, фабрик, міцних господарників. От, і список за їду очолив тодішній голова адміністрації президента Кучми Володимир Литвин, про якого ми теж багато будемо згадувати в наступних випусках «Укрдерждового Буду». І ця партія завела 170 депутатів вдумливий і уважний слухач нашого подкасту скаже, а як так, якщо в по пропорційній частині, по, за партійними списками, виграв вибори список нашої України, партія Віктора Ющенка. А ось тут і дуже добре показує себе змішана виборча система в президентських реально республіках, коли за допомогою адміністративних ресурсів, за допомогою силових за допомогою підкупу виборців можна на одномандатних маленьких округах нашкримати потрібну кількість голосів і заводити таку значну кількість депутатів. Тому що за партійними списками партія «Заїду» набрала тоді лише 11 голосів українських виборців. Ще до Верховної Ради потрапили знову ж таки 65 комуністів. Вони будуть ще, ого, як часто відновлюватися в українському і 30 депутатів Соціал-Демократичної партії Об'єднаної. Більшість в парламенті не була стійкою. Наша Україна блок Юлії Тимошенко пішли в опозицію, і в Верховній Раді з'явилося таке явище, яке буде присутнє в ній дуже і дуже довго. Це таке поняття, як тушка. То людина, політик, який кандидує в списку однієї політсили, або навіть може на мажоритарному окрузі йти як представник однієї політичної партії, переважно це опозиційна партія, а потім, потрапляючи до Верховної Ради, ця тушка перебігає в інший політичний табір і стає уже противником своїх вчорашніх союзників.
1: Але повернімося до, безумовно, найбільш впливового і найважливішого органу української політики, до Кабміну.
0: «Часів Чи... Леоніда Кучми».
1: В принципі, в історії України. Через всі ці проблеми з формуванням більшості руки парламенту до формування уряду дійшли лише в листопаді. І прем'єром стає абсолютно непересічний і дуже в подальшому відомий політик Віктор Янукович. Членами уряду стали також і інші далеко не мало відомі е, сучасному українцю політичні діячі, такі як Микола Азаров, який став міністром фінансів і зараз переховується в Росії. Дмитро Табашник, віце-прем'єр, який так само переховується в Росії. Михайло Попєв, міністр про рації соціальної політики, який не втік, але досі лишається народним депутатом. Також був Валерій Хорошковський, міністр економіки, який так само перебуває в Україні і час від часу слугує радником для президентів у сфері економіки та митниці. І, звичайно ж, Георгій Керпа, міністр транспорту, про якого ми згадаємо трошки пізніше. Але це ще не той Янукович і не той... Злий уряд, яким він стане трошки пізніше, оскільки в 2002 році саме цей уряд підтримав ідею вступу України в НАТО, а в 2003 році відправив українські війська на допомогу американським до Іраку. І, в принципі, досить нормально сприймалося, що в Європі, що в Сполучених Штатах Америки. Перебував на посаді Віктор Янукович зі своїми міністрами аж до 2005 року, аж до наступних президентських виборів.
0: Можемо послухати, як прем'єр-міністр Віктор Янукович звітує на засіданні уряду президенту Кучмі, як Кучма реагує на доповідь голови. Кабінету міністрів. Доповідь найважливішого органу виконавчої влади. Ось, Олеже, так насправді все було, а не так райдужно, як ти нам про це розповідаєш.
4: Введення реконструкції виробничо-технічної бази об'єктів і розвитку їх інфраструктури. оновлення ой,
3: ой, ой,
4: Я хочу вас зупинити.
3: Ми це слухали? На заседании Ради Безпеки, разом с вами, после Артемовска, я попросил, жалко, что нет, я взял бы взял и вышел, бы, рядом с вами читал. Для чого нам читать то, что вы уже чули? Это же было уже. Что вы готовили те, что было?
2: Кучма до останнього дня при владі, як бачимо, тримав прем'єра Януковича в тонусі і не давав йому забути, хто в хаті головний. Але разом з тим, втративши репутацію на Заході настільки, що був змушений війну, і втягувати державу в війну в Іраку, Кучма намагається якось відмити свою репутацію показати, який він демократ. І пропонує Верховній Раді цікаву угоду. Кажучи, давайте внесемо зміни до Конституції, я віддам свою частину своєї влади над Кабміном, тепер з Януковича будете знущати ви, а не я. Але в обмін на це планує через інші механізми продовжити собі владу, отримавши можливість переобиратися на президентський срок ще разок.
0: Український парламент, в якому є директор парламенту від президентської адміністрації, в якому є окрім 170 депутатів Блоку за єдину Україну, ще багато інших людей, які переживають за своє життя, здоров'я і бізнес і орієнтуються на адміністрацію президента і на Леоніда Даниловича Кучме, все ж таки знаходить в собі сили і політичну волю почати цей конституційний процес відправляють подання до Конституційного суду, мовляв, а ну, шановні судді КСУ, гляньте, чи взагалі так можна, і Конституційний суд України трактує всю ситуацію наступним чином, мовляв, Конституцію у нас коли ухвалили? 96-му, а Кучму ми коли вперше перший раз обрали? 94-му, значить перший термін Леоніда Даниловича Кучми, він десь Був в інших часах, в інших галактиках, в інших вимірах. Його не можна брати до уваги, тому що тоді ще не було Конституції України. І, значить, за рішенням тодішніх суддів Конституційного суду України і пам'ять у українців в цей момент мало би відшибти.
2: Разом з спробою Кучми відновити свої стосунки з Заходом і заявами про те, що все Україна вирішила, Україна буде йти до НАТО, починають псуватися стосунки з Росією, які політика Кучми стає подобатися все менше і менше. Ну і через 9 років після першої спроби захопити Крим починається таке друге випробування для України. В Керченській протоці між Таманським півостровом і півостровом Крим є невеличка коса піщана, яка називається Острів Тузла. Росіяни вирішили насипати до неї дамбу для того, щоб з'єднати зі своїм півостровом Тамань. В ті часи було дуже багато дискусій, для чого вони це роблять. Чи це спроба будувати дорогу в Крим сухопутну і кинути міст з Острова Тузла далі на територію України? Чи це... Спроба уникнути сплати за, за прохід російських кораблів через Керченську протоку? Чи це взагалі вже початок прямої відвертої збройної агресії Росії проти України, а зла є лише приводом? Тут треба віддати Кучмі належне завдяки його реакції, реакції силових відомств. Україна змогла доступними для Росії демонстраціями сили пояснити, що це наша територія і ми не збираємося її віддавати. А Росія змушена була відступити в своїх намірах, а Кучма, готуючись до... Прощання з владою видав свою легендарну книжку «Україна, не Росія», в якій пояснював, чому ми більше ніколи не будемо жити в одній державі і наскільки українці відрізняються від росіян.
0: Екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско. Теж вважає, що це один з важливих моментів історії України і віддає належне діям президента Леоніда Кучми, діям силовиків і президентської адміністрації в ситуації Тузлівської кризи.
4: Я думаю, що отут тут треба сказати, що президент зіграв ключову роль. Тому що він перервав свій візит до Латинської Америки, і від собі він повертався фактично півтори доби. Я думаю, що саме його безпосередня участь зіграла свою дуже позитивну роль. Тобто він зупинив те загострення, яке могло перейти в перші сутички, при тому сутички з застосуванням зброї.
2: Ну, закінчується срок перебування кучми при владі дуже-дуже тривожною підготовкою до президентських виборів. Як-не-як, але держава жила 10 років з одним і тим же президентом, який встиг вибудувати всю державну вертикаль виключно під себе. Навіть самим прихильникам опозиції було тяжко уявити собі на той момент, що Кучму справді можна отак взяти і перемогти, і тим більше взяти і очолити ту систему, яка була сконструйована виключно під нього. Однак Кучма великою мірою з одного боку набрик народу, з другого боку всі боялися його надмірної влади і авторитарності, тому опозиція мала величезну підтримку в суспільстві. Першою пробою опера стали вибори в Мукачеві, де були опробовані всі ті технології, які в подальшому будуть застосовані на президентських виборах 2004 року. Також президент Кучма вирішив більше не брати участі в виборах особисто, а підтримати за рахунок своєї державної машини кандидатуру свого прем'єра, з якого сам ще нещодавно знущався, Віктора Януковича. в результаті ми отримали боротьбу двох вікторів про західного Ющенка і про російського Януковича яка буде визначати політичний ландшафт України на наступне десятиліття. Після того, як було вбито Георгія Гонгадзе, в Україні посилюється цензура. Вже до 2004 року на телебаченні темники з адміністрації президента стають таким же звичним явищем, як схід і захід сонця. Без цього не відбувалося практично ніякі ефіри, де була суспільно-політична тематика, а опозиційних каналів, як таких масових, ще не було.
0: Бо лише недавно започаткувався тоді канал, ще тоді він називався канал Чесних Новин, п'ятий канал, який якраз просував антивладну, антикучмівську риторику і намагався достукатися до громадян.
2: Другим засобом підготовки до майбутніх президентських виборів, звичайно ж, був легендарний адміністративний ресурс. Ну, дармо його Кучма будував ціле десятиліття. Тому всі голови районних, обласних адміністрацій, міністерства, в великій мірі мери, керівники виконкомів міст і сіл були кинуті на те, щоб привести до влади кучминого наступника Януковича. Так само готувалися на випадок того, якщо навіть темники і Адмінресурс не допоможуть. Масові фальсифікації виборів, які, як я вже казав, були обкатані в Мукачево. Вони включали і довезення виборців на округи, і каруселі так звані, і вкидання бюлетенів пачками. Тобто все, що можливо, йшло в хід, аби не передати владу комусь нелояльному до себе, тим більше... Колишньому прем'єр-міністру, якого сам Кучма дуже підступно звільнив руками Верховної Ради.
0: Ну і відповідно опозиція тоді активно готувалася, щоб цьому всьому протидіяти. Поширювалися видаївські листівки, готувалися групи спостерігачів, які їхали по всіх регіонах для того, щоб захистити результати виборів, не дати їх сфальсифікувати. І це кампанія президентська виборча 2004 року – це теж один із важливих елементів розбудови українського громадянського суспільства.
1: Можна сказати, що це навіть основоположний момент формування тої України, якою ми знаємо і сьогодні, що Україна пішла за шляхом сусідніх наших пострадянських республік, таких як Росія або Білорусь, і все ж таки хоча б в певних межах лишається демократичною Україною але за правилами демократії особливо ніхто працювати і не хотів, тому на додачу до всіх інших методів боротьби з Віктором Ющенком застосували не такий досить нестандартний для України, але досить поширений для КДБ і ФСБ метод, як отруєння, і Віктора Ющенка – Отруїли, що він майже два тижні перебував на лікуванні в австрійській клініці, і були дуже великі ризики того, що він не зможе взяти участь повноцінно у виборах. На щастя, він одужав і участь у виборах зміг взяти. Навіть на додачу до всіх технологій, які застосовувалися, перший тур виборів Віктор Ющенко такий виграв і отримав на 80 тисяч голосів більше, ніж його найближчий супротивник Віктор Янукович. В другому турі вже таких помилок намагалися не допустити. І за результатами другого туру голова Центральної виборчої комісії Сергій Ківалов оголосив переможцем Віктора Януковича. Сергій Ківалов за рахунок такої, можна сказати, дуже митєвого методу підрахунку голосів отримав дуже звучне в Україні прізвисько. Він, незважаючи на те, що він вже досить давно не перебуває на перших посадах в Україні, але все одно лишається в Україні і працює тут, і має певний авторитет, все одно час від часу цим прізв'язком його згадують незлим тихим словом. Незамінь також тут буде згадати і Георгія Керпу, який на той момент був міністром транспорту і зв'язку, руками якого фактично і застосовували всі ці дуже дикі методи адміністративного ресурсу. Дуже задивних обставин на наступний день після другого туру Георгій Керпа вчиняє самогубство, як тоді казали, з гвинтівки з відстані у 200 метрів. Дуже дивна політична смерть особи, яка могла знати, яким чином здійснювалися підкопи виборців, довезення виборців, застосування військовослужбовців навіть для вкидання голосів. Але маємо, що маємо.
0: Результати виборів багатьма українськими громадянами не були сприйняті. Вже 22 листопада, прокинувшись зранку і отримавши інформацію з тодішнього державного радіотелебачення і приватних телеканалів радіо і газет, Багато тисяч, сотень тисяч українців вирішили не миритися з цим і почали виходити на вулиці, зокрема, в першу чергу, в Києві. Туди поїхало дуже багато спостерігачів, які були по різних регіонах і всі зібралися на Майдані Незалежності, поставили там величезну сцену і фактично це був перший день безстрокової акції протесту, яка ввійде в історії України як е, помаранчева революція. Багато людей, які виходили тоді на мітинги, це були студенти, які, е, в принципі, за будь-який демократичний е, двіж е, в багатьох ситуаціях, але так само і виходили на мітинги е, якраз оці фопи, люди, які боялися закручування гайок, як Люди, які відчули перші паростки демократизації, економічного росту і вони допомагали помаранчевій революції Майдану. Якщо можна знайти в інтернеті записи польових кухонь, то тогочасного Майдану помаранчевої революції, там можна, наприклад, побачити пана Еріка, який засновник багатьох легендарних київських клубів і ресторанів, які були об'єднані парасолькою сім'я Еріка. Він там роздає суп з кухонь своїх ресторанів. І теж дуже багато якраз Підприємців доєдналися до цього всього, а голос Сергія Ківалова, голос пана Клюєва, голос Віктора Медведчука і голос В'ячеслава Піховшика всі громадяни почули на так званих плівках Рибачука, але Рибачук тоді був одним з соратників Віктора Ющенка, а зараз є головою нашої організації, і саме він публічно оприлюднив інформацію про те, що існувала змова, існував транзитний сервер, на якому фальсифікувалися дані, які знаходили з ДВК, і що те, що оголосили в Центральній виборчій комісії, це є чистої води фейк, неправда і ніякі не результати виборів. Маючи цю інформацію, маючи сотні тисячі протоколів реальних з мокрими печатками, які привезли спостерігачі з різних куточків України. Команда Віктора Ющенка, яка підтримана була мітингувальниками, змогла вимагати повторного проведення другого туру виборів.
2: Прихильники Януковича теж не сиділи на місці. Звичайно ж, віддавати владу, яка вже от-от майже потрапила їм в руки, не було жодного бажання, тому верхівки і влади, і політичної сили Януковича, партії регіонів почали готувати Свій антимайдан. Антимайдан – це е, е, такий збір людей, добровільно примусовий дуже часто, дуже часто за гроші. Е, частково, звичайно ж, були якісь і прихильників Януковича тут в Києві, ну, але виглядало це здебільшого курйозне на фоні е, такого щирого прояву людей на помаранчевій революції, які нарешті хотіли мати демократію не тільки на папері чи в телебаченні, а й в реальному житті.
0: Дорогі друзі, я з Києва. Я можу вам сказати, що там робиться. Там просто оранжевий шабаш.
2: Після другого туру Януковича дуже швидко почали вітати лідери східних держав, східніше від нас, по крайній мірі, це Росія. Казахстан і Вірменія, які досі мають у Казахстан нормальні стосунки. Вірменія дуже часто голосує в різних міжнародних інституціях по сьогоднішній день на користь Росії, а не на користь України. Тобто ті країни, які перебували в російській орбіті. Весь інший світ, затамувавши подих, спостерігав за масовим піднесенням українців. Було цікаво, чим це закінчиться. А кінця і краю не було видно, бо Кучма взяв якусь паузу, він не приймав довший час рішення ні розганяти Майдан, ні його підтримувати. Але в якийсь момент він вирішив, що, мабуть, простіше буде віддати владу, ніж спробувати її зараз стримати. Тому Верховна Рада почала шукати політичне рішення проблеми, і в той же час поки йшов розгляд скарг на виборчий процес з боку опозиції в Верховному суді. В результаті і Верховний суд, і Верховна Рада прийшли до думки, що такі вибори не можна вважати чесними, що вони не відображають в коли виявлення людей, і як підсумок було призначене повторне голосування в другому турі, або те, як його тоді називали, третій тур президентських виборів між Віктором Ющенком і Віктором Януковичем.
0: Але паралельно, для того, щоби застрахуватися від того, що ось хтось прийде, отримає владу і зможе всіма, інструментами кучмізму вже користуватися на власний страх, ризик і розсуд українські політичні еліти, а точніше парламентарі вирішили перестрахуватися і ухвалили зміни до Конституції, за якими в президента майбутнього з 2006 року забирали значну частину кучмівських повноважень. Традиційно, як це часто буває в українських реаліях, зробили це все натяп-ляп, тобто порушили процедуру і як наслідок через 6 років, вже вигравши президентські вибори, цим скористається. Майбутній президент Віктор Янкович, він саме рішенням Конституційного суду за поданням народних депутатів буде повернуто українську Конституцію до зразка махрового кучмізму. Але тоді, в той момент і мітингувальники на Майдані Незалежності, яких засипав перший грудневий сніжок, і політичні еліти з табору Віктора Ющенка, які зрозуміли, що там вони отримують владу. На це ніхто не звернув увагу в тотальній ейфорії. І про це багато-багато хто потім пожалкує. Здавалося б, що ось Нарешті демократія, добробут, не буде ніякої авторитарної влади, почнуть а, працювати нормально інституції, буде демократія, а, ніхто не буде тиснути поза межами своїх повноважень. Але вже буквально за кілька місяців 2005 року, десь влітку-восени, все піде чомусь не так. А чому піде не так? Про це ви дізнаєтеся в наступному випуску подкасту «Укрдерждовгобуд». Слухайте нас на всіх доступних платформах. Дякуємо Марії Очеретянні, яка працювала над сценарієм цього і всіх інших випусків. Дякуємо Андрію Іздрику, який це все монтує. Дякуємо вам, що слухаєте подкаст «Укрдерждовгобуд». Це подкаст про історію українських інститутів влади. Якщо вам сподобалось, поширюйте його на своїх платформах. Якщо дуже сподобалось, можете підтримати Центр спільних дій на Патреоні. Почуємось!